0: 성경섭이 만난 사람 방송 프로듀서 출판사 대표 애니메이션 제작사 대표는 전직이고요 현재는 음식평론가 여행작가로 그동안 앉아서 쓰는 음식 이야기가 아닌 우리 땅 곳곳을 직접 다니면서 음식을 주제로 한 글을 써온 분이 있습니다 이런 분이 들려주는 우리 땅 우리의 음식문화이야기. 현지에서 공수해온 음식재료처럼 아주 싱싱하지 않을까 싶은데요. 성경섭이 만난 사람 오늘은 지난 2년간 금강산도 식후경이라고 단순한 여행이 아닌 그야말로 식행을 다니고 돌아와서 음식강산이란 책을 펴낸 박정배 칼럼 니스트를 만나봅니다. 박정배 씨 어서오십시오. 안녕하세요. 반갑습니다. 네. 얼마 전에 그 KTX 타고 지방 출장을 가다가 우리 박정배 씨가 쓴 칼럼을 봤어요. 그 잡지가 있더라고요. 아, 아, 예. 네. <웃음> 맞기행인데, 야, 이런 직업 참 부럽다. 만난 것도 먹고, 여행도 하고, <웃음> 거기다 이제
1: 원고료도 챙기고. 그렇죠. 네. 그 글을 쓴 지는 꽤 오래 되셨죠. 그렇죠. 그게 그렇죠. 한 네. 1년 반 정도 연재를 했었고요. 음. 그때 좀 반응이 좀 좋았었습니다. 네. 예. 저도 이 사람들이 부러워합니다. 놀고 먹으면서 먹고 사니까 굉장히 부러하는 워게 있는데 하여튼 이렇게 되려고 딱 많이 노력을 또 했습니다. 네.
0: 저도 이제 방송사에 있지만 사실 그 세계적으로 맛 기행 다니는 그렇죠. 프로그램의 어, 진행자나 PD가 굉장히 부럽습니다. <웃음> 근데 원래 지금 맛 기행 음식 칼럼니스트를 하고 계시면은그 전직이 아주
1: 화려하셔요아 그러니까 지금 보면 음식 칼럼니스트나 뭐 음식 평론가 하시는 분들이요. 대개는 전직들이, 기자분들이 많으세요. 그런데 네. 몇몇 분들은 저같이 문학계 활동을 하는 사람이 좀 많이 있거든요. 음. 저 같은 경우는 뭐 프로듀서라든지 뭐 애니메이션 제작사 출, 대표, 출판사 대표 이런 거 하면서 문학계쪽 일을 하다 보니까 자연스럽게 음식에 좀 관심이 가게 되더라고요. 네. 그렇게 좀 관련이 되는 것 같더라고요.
0: 화려한 전직이신데 애니메이션 제작사 대표도 하시고 출판사 대표도 하시고 그러면 은 대학을 졸업하고 첫 직장은 혹시?
1: 뭐였습니까? 아, 제가 이제 학교를 정치외교학과를 나왔습니다. 네. 정치외교를 나왔기 때문에 뭐 음식일을 시작할려고 생각한 적은 없고요. 처음은 저도 방송 프로듀서를 먼저 시작을 했습니다. 음. 근데 그때 프로듀서 시작할 때 제가 일본하고 일을 좀 많이 했거든요. 네. 일본 사람들이 주로 저희한테 한국에 관심 가지는 게 음식 관심이 많더라고요. 음. 저는 다, 그때 이제 음식에 관한 일을 쭉 취재를 하다 보니까 자연스럽게 이제 음식 쪽으로 이렇게 관심을 가지게 된것 같습니다. 네. 음식도 본인 소개할 때 그런
0: 얘기를 하더라고요. 아버지 고향하고 어머니 고향이 예. 유명한 그 특산물이 있는 지역이에요.
1: <웃음> 그니까 이제 아버님 고향이 남해 섬입니다. 음. 뭐 아시겠지만 죽방 멸치가 정말 유명한 곳이죠. 비싸죠. 예, 어머나. 비쌉니다. 바로 저희 집 고향 앞에 있는 데고요. 음. 어머니는 그 유명한 삼천포로 빠진다는 삼천포입니다. 지금 이제 사천이에요? 사천이죠. 사천이죠 네. 보니까요. 그래서 어렸을 때 이제 해산물을 먹고 자란 기억이 굉장히 많습니다. 음. 사실은 이제 음식 평론가들을 보니까요, 어렸을 때 해산물을 먹은 분들이 약간 더 유리한 점이 있습니다. 네. 비린 맛을 좀 이렇게 미리 접해보지 않으면 나중에 그 맛을 좀 접하기가 좀 힘들어하시는 분들이 많이 있더라고요.
0: 보니까. 그렇군요.
1: 이제 먹는 데 그치지 않고
0: 그 음식들의 경로, 유래, 역사 이런 걸 이제 분석을 해서. 책을 쓰셨는데 어떻게 보면 좀 인문학 서적 같은 그런 부분도 있고 지금 요번에는 음식강산이지만 음식 지도도 그리시고 여러 가지 그 다양한 그 음식 기행을 다양한 책으로 엮어내시지 않았습니까?
1: 그렇죠. 제가 뭐 그동안 책을 한 10권 정도 낸것 같아요. 냈는데 뭐 일본 책을 한반 정도 냈었고요. 일본 다니고 외국 다니면서 우리 음식 문화가 되게 궁금하더라고요. 네. 특히 일본 같은 경우는 일본의 음식에 관한 책들이 굉장히 많습니다. 그런 거 보면서 왜 우리나라에 이런 책이 없을까? 그런 게좀 되게 좀 안타까웠고요. 네. 그래서 내가 한번 해 보자. 그래서 제가 음대 음식에 관한 뭐 식당 소개나 이런 건 되게 많거든요. 그러나 음식의 문화, 기원 이런 배경이 설명이 되는 책이 거의 없더라고요. 그래서 자료를 같이 좀더해 가지고 기획문 형식으로 한번 책을 내 보자. 네. 그래서 제가 이게 책을 기획하게 됐고요. 음. 그제 그러니까 책이 뭐 음식 문화 답사기 뭐이 정도의 컨셉으로 지금 정리될것 같습니다.
0: 네. 일본의 그 음식기행도 좀 독특할 것 같아요. 정보로 한번 예. 여쭤보고 싶은 게, 저도 이제 몇 차례 일본 여행을 다닙니다만 음식의 맛을 보기에는 가격 부담이 너무 크거든요. 근데 또 어떤 분들은 싸고 맛있는 집들을 잘 찾아다니더라고요. 그렇죠. 무슨 요령이 있다고 그러던데. 그
1: 그러니까 이제 정보가 가장 돈이죠. 정보가 돈인데요. 제가 5 0 0엔 이하의 맛집도 낸 적이 있어요. 일본에 관한, 도쿄에 관한 음. 맛집이요. 사실은 이런 것 같습니다. 비싼 집은 웬만하면 맛있습니다. 워낙 뭐 좋은 재료를 쓰고 좋은 셰프들이 있기 때문이죠. 네. 진정한 저는 맛집은 그거보다는 적당한 가격에 맛을 제대로 내는 집이 저는 좋은 집이라 고 보거든요. 네.
0: 일본도 사실은 굉장히 땅덩어리가 넓어가지고, 네. 뭐 북해도서부터 어 밑에 이제 뭐 히로시마나 뭐 이쪽까지 그 어느 지역을 선택하느냐에 따라서 달라질 수 있는데 어 그냥 보편적으로 내가 이제 일본 여행을 계획을 했다 근데 좀어 일본의 맛을 제대로 보고 싶다 할때 어떤 포인트로 접근해야
1: 될요 그래서 도쿄를 가시게 되면 도쿄가 이제 음식 문화의 그 세계 그 중심지거든요. 거기는 네. 거기는 가장 싼 음식부터 가장 비싼 음식까지 다 있습니다. 그래서 자기 형편에 맞게 움직이면 되는데요. 그곳에 가시게 되면 일단 그 지역에서 가장 유명한 음식을 먹는 게 가장 기본이 되겠죠. 네. 그래서 그 음식을 추천하자 그러면 제가 일단 스시를 들수 있습니다. 스시. 음. 그러니까 스시의 그, 원, 그 기원지가 바로 일본 도쿄입니다. 초밥이죠? 예, 초밥인데. 비싸던데요. 아싼 집들이 있습니다. 그러니까 그 초밥 조, 집들이 종류가 세가지 정도가 있거든요. 그래서 최상급 집들은 보통 한 2만행, 3만엔 정도 됩니다. 음. 중간 집들은 한 3천행 정도가 있고요. 그보다 훨씬 싼. 한 100행 정도 되는 집들이 있습니다. 하나에. 레타 하나예요. 하나에. 네, 두 개. 근데 주로 이제 회전스시 집이 그게 많거든요. 예를 들면 우에노에 가면 회전스시에 창업주가 만든 회사, 회사가 하나 있어요. 가게가 하나 있거든요. 거기 가시면... 백갱 때그 스시를 정말 최고의 스시를 먹을 수 있는 곳이 있습니다. 네. 그런 정보들을좀 찾으면 될것 같고요. 일본은 아시겠지만 은 이자카야 문화 굉장히 발달한 나라입니다. 네. 그래서 이자카야 문화가 발달했기 때문에 이자카야를 있게 한게 술과 요리 아니겠습니까? 그렇죠. 안주류. 예. 네. 그래서 일본은 또 특히 식당 가면은 먼저 무엇을 마실 것인가를 먼저 주문하게 돼 있거든요. 네. 문화 그렇습니다. 그래서. 가시게 되면 저는 생맥주 한잔 먹는 게 기본 분하고요. 음. 그다음에 음식을 먹고 그다음에 삭개를 곁들이는 것. 이게 이제 기본적인 순서예요. 요 정도 하고 일본 대중들이 가장 많이 먹는 아까 말한 뭐 회전 스시라든지 네. 라면 또 덮밥을 굉장히 좋아하거든요. 덮밥 같은 걸 드시면 찾아보면 뭐 천행 밑으로 굉장히 좋은 집들이 많이 있고요. 나 음. 정말 미, 세계적인 미식을 먹고 싶다 이런 분들이라면 저는 정말 비싼 집 한번 가 보라고 권하고 싶어요. 네. 왜냐면 세계에서 제일 맛있는 프렌치와 이탈리아 요리는 도쿄에 있다는 얘기가 있습니다. 어. 그게 왜 그러냐면 프랑스나 이탈리아 사람들이 창조성은 뛰어난데요. 요리의 정교한 기술이 좀 떨어집니다. 음. 일본 사람들은 아시겠지만 그 기술하는 정말 뛰어난 사람들 아니겠습니까? 그래서 그분들이 배워온 기술을 일본식으로 딱 해가지고 세련되게 만드는 음식들이 있거든요. 네. 정말 대단한 집들이 많이 있고요. 실제로 미슐랭 가이드에서 별세개 받은 가장 많은 도시가 도쿄입니다. 사실은. 네. 예, 그래서 그런 음식의 다양성이 공존하기 때문에요 저는 그 형편에 맞춰서 맛있는 것도 뭐싼거 다닐 음. 수 있으니까 다닐 니연이 좋을 것 같습니다
0: 우리 서울도 마찬가지예요 서울 사람들이 다니는 집들을 그렇죠. 잘그 수소문 해가지고 같이 가면 좀 싸고 맛있게 먹을 수 있는 그런 비결이었습니다 일본 얘기가 좀 길어졌는데 저는 본격적으로 전국 음식강산으로 한번 출발해 보도록 하겠습니다 예, 예. 성경섭이 만난 사람 오늘은 우리 땅 곳곳을 다니면서 우리의 음식문화 이야기를 널리 알리는 음식 평론가죠 박정배 칼럼니스트를 만나보고 있습니다. 성경섭이 만난 사람 가서 이제 음식을 먹을 때는 야이 원조료가 뭔가 이런 걸 이제 많이 생각하게 되잖아요. 그렇죠. 네. 박정배 씨 같은 경우는 저도 사실 음식 먹는데. 좀 우스갯소리로 목숨 걸고 찾아다니는 편에 <웃음> 주, 속합니다. 그런데 그 음식의 유래, 일태면 예. 어, 뭐 과맥이나 또도루묵이나 그다음 에 장어는 또 여러 가지가 있잖아요. 예, 여러 가지 어떤 정도였죠. 장어가 있는가 이런 거 저도 조금 다른 사람들한테 설명해 줄 정도는 되는데 박정배 씨책을 읽으면서 아 내가 잘못 알고 있었던 부분도 굉장히 많더라고요. <웃음> 제 그런 식으로 어떻게 보면 인문학 소에 버금가는 그런 접근을. 하시더라고요 그런 이제 책을 쓰기로마음 먹게 된 계기가 있습니까
1: 이건이제 음식 공부를 쭉 하다 보니까요 그 기본적인 거에 너무 바탕이 없는 것 같은 생각이 들었습니다 예를 들면 곰장어를 가지고 꼼지락 꼼지락 거린다고 해서 꼼지락 하나 붙였다 뭐 이런 얘기들이 있고요 네. 그래서 그런 속설들이 너무나 마치 정설처럼 되어 있더라고요 그래서 아 이건 아닌 것 같다 그래서 이제 공부를 해보니까 당연히 뭐 곰장어 같은 경우는 그 눈이 멀었다, 뭐, 껌다 이런 의미거든요. 네. 고란란 진짜 그런 뜻인데요. 도루목도 마찬가지입니다. 뭐, 옛날에 뭐, 도로 물러라 해서 도루목 이런 얘기가 나오지만, 사실 그게 아니고, 돌목이라는 어원이 있습니다, 지금요. 네. 그래서, 이런 우리가 음식문화의 기본 스토리를 알지 못하면, 사실은 더 나갈 수가 없거든요. 사실 좀 답답한 게, 아까 일본 얘기 많이 하셨지만요. 지금 일본이나 중국이 사실은 음식의 뭐, 동북공정 이런 것들이 지금 진행되고 있어요. 어. 예를 들면 뭐, 두부문화라든지, 비빔밥 같은 경우 일본에서 비빔밥이라는 그 이름으로 세계 진출하고 있고요. 그니까 김치 같다, 김우치 만들고그고 그, 때문에 고생을 많이 하지 않았습니까? 그런 일들이 많이 있고요. 특히 불고기가 우리나라 사람들이 저 전해주는 음식인데요. 지금 불고기에 관한 책들이 수십 권 나오면서 어떻게 이게 되고 있냐면 불고기는 일본에서 있던 거다, 원래. 음. 고기 문화가 없던 민족이었는데요. 그런 식으로 자기들이 이거 만들어낼 정도니까 우리가 이쪽에서 기본적으로 음식 문화사라든지 음식의 오원, 기원, 배경을 음. 저희들이 정리해내지 못한다 그러면 뭐 국내 문제 이런 문제가 아니고요. 세계적으로 뭐 한식의 세계화 이런 게 나오는데 그런데 있어서 굉장히 걸림돌이 되는 상황이 들어가지고 네. 제가 한번 다할 수는 없지 않습니까? 평, 일개 평론가가요. 음. 화두를 한번 던져보자. 그렇군요. 그런 마음으로 좀 시작을 해봤습니다.
0: 어, 그런 심오한 뜻이.
1: <웃음> <웃음> 좀 전에 얘기하셨는데
0: 우리 이제 한국 음식, 예. 한류 아닙니까? 그렇죠. 세계화 과정이 좀 멀긴 해도 지금 어느 정도 그렇죠. 그 외신이나 들어온 거 보면 이제 그런 부분이 있어요. 데 보면은 우리 한반도가 뭐 지정학적인 얘기도 하지만 음식 문화적으로도
1: 굉장히 특징이 많은 것 같아요. 그렇죠. 저도 이제 취지하고 공부하면서 놀란 건데 그건데요. 제가 뭐 다행히 일본화가 중국은 좀 많이 다녀왔거든요. 일본은 아직까지 해산물 문화가 중심을 이루고 있고요. 중국은 바다 해산물 문화가 거의 없습니다. 사실은요. 와. 그 나라는 원래 해양 문화가 없었고요. 주로 이제 육고기라든지 아니면 그 산에 강에 있는 그 물고기들을 주로 민물고기를 주로 먹었거든요. 보니까 네. 그런 면에서 한반도는 그두 가지를 다 갖추고 있는 것 같아요. 음. 그 거기에다가 대륙의 고기 문화, 뭐 대륙의 뭐 야채 문화, 채식 문화가 다 들어와 있고요. 네. 일본처럼 또 해양의 수산물 문화가 굉장히 다양하게 발달해 음. 있고요. 또 사계절이 뚜렷하기 때문에 그것들이 계절별로 또 다른 모양을 가지고 있거든요. 음. 그래서 그런 다양성에 있어서는 뭐, 뭐 제가 국수지진은 아니지만 정말 <웃음> 최고인 것 같더라고요. 또
0: 7할 이상이 산지이기 때문에 산에서 나오는 또그 나물들이나 이런 것도 아, 대단하지 그렇죠.
1: 않습니까? 실제로 이런 것 같습니다. 귀한 음식보다는 그 지역에서 가장 흔하게 나는 음식이 가장 좋은 음식이거든요. 네. 왜냐하면 그 토양이 맞기 때문에 가장 많이 나지 않겠습니까? 그렇죠. 그런 의미에서 한반도에서 나는 저런 아까 말씀하신 뭐 나물이라는 것들이 너무나 좋은 것 같아요. 토양에 딱 어울리는 성분을 가지고 있는 거죠.
0: 낙회도 음, 있고.
1: 약효도 있고요.
0: 거기에 제일 중요한 게 우리가 이제... 용을 그리고 마지막에 눈동자를 찍는 걸 활용 점정이라고 그러는데 예, 예. 손맛 아닙니까?
1: 우리도 손맛이라는 개념이 기가 막히거든요 그렇죠 그러니까 그게 러니까그 이런 것 같아요 사실은 중국이나 일본은요 외식문화가 오래전부터 발달했던 나라입니다 그런데 네. 조선이라는 나라는 외식문화가 발달한 나라가 아니었거든요 가문 중심으로 했던 나라 아니었습니까 그러다 보니까 집안 중심으로 손맛 문화가 굉장히 발달을 했습니다 그런 것 때문에 지금 이런 한국의 다양한 음식문화가 어머니, 할머니 집안에 들어온선맛 때문에 이렇게 다양해진 게 아닌가 그런 생각이 좀 드네요.
0: 네. 그리고 이제 이 우리가 뭐 예전부터 조선팔도 얘기, 조선팔도 얘기하는데 각 지방마다 또 고유한 음식문화가 있지 않습니까? 그렇죠.
1: 음식문화가 다양하되는게 지역적으로도 많이 나라지거든요 예를 들면 전라도 같은 경우에는 오랫동안 센 음식이 강했던 곳입니다. 네. 논농사가 굉장히 발달한 지역이었고요. 물산이 풍부하지 않았습니까? 날씨가 더웠기 때문에 거기는 젓갈 문화 같은 경우 발달을 했습니다. 음식이 쎘었죠, 굉장히. 네. 그 반면에 경상도 같은 경우는 좀 다른데 이쪽은 사실은 지역 물산들을 굉장히 재료를 많이 먹는 음식 문화가 많이 발달했고요. 네. 일본하고 좀 지금 지금 거리에 있기 때문에 일본과의 음식 문화도 많이 좀 발달을 했고요. 비슷한 문화도요. 네. 예를 들면 우동 문화, 면문화가 이렇게 발달한 이유고요. 그리고 경상도 음식은 그 육지 문화와 바다 문화가 아주 명확하게 구분되는 곳입니다. 네. 예를 들면 내륙 지방에는 육고기 문화가 상당히 발달을 했고요. 해안 따라서는 또 바닷가 음식이 아주 발달했고요. 음. 그런 게 있고, 뭐, 제주도 같은 경우는 아시겠지만, 고립된 섬 아닙니까? 네. 독특한 음식 문화들이 있습니다. 그래서 뭐, 고기국수라든지, 네. 뭐 몸국이라든지요. 제주도에서 나는 돼지고기는 다른 데서 먹는 돼지고기는 완전히 다르거든요. 네. 기후도 다르지만, 도축 방법도 다르거든요. 그런 여러 가지 뭐 기후적, 환경적, 내는 뭐, 사람들의 환경에 의해서 음식 문화 가 환기 좀구별되는것 같아요. 보니까. 네.
0: 근데 이제 한 가지 걱정이 되는 거는 얼마 전에 저희 프로에서도 어, 탈북 여성 박사1로 이하란 박사가 예, 예. 이제 그 북한 전통 음식 전문가시거든요. 그데 예, 예. 북한 같은 경우는 이동이 규제되기 때문에 예. 그 음식 문화가 좀 보존이 잘 되는데 우리는 이제 그렇게 비율을 하든 전국구 지역고 <웃음> 지역에서 먹던 음식이 이제 전부 전국적인 서울로 올라오면서 좀 특색이.
1: 예. 흐려진다, 무뎌진다,
0: 그런 얘기 걱정을 좀하고
1: 그런 해보고. 걱정도 일리는 있는데 저는 뭐 그런 거에는 큰 걱정 안 해도 될것 같습니다. 왜냐하면 요더 발달할수록 지역성이 강화되는 것 같더라고요. 그래요. 로컬푸드라는 게 강해지고요. 이제 사실은 우리가 옛날에 뭐 과메기 먹으려면 너무 머리가못 갔잖아요. 네. 지금 한 4시간이면 가니까 가서 먹거든요. 현지에서 먹는 게 아주 맛있기 때문에 네. 저는 오히려 이런 훨씬 더 이렇게 현대화 산업화되면서 로컬 푸드의 역컬 음식 문화가 더, 더 확고해진다. 음, 이게 제 지론입니다. 그렇군요. 실제로 뭐 과메기라든지 뭐도르몬 문화 이런 것들은 일부 매니아들이 먹던 음식이었거든요. 네. 그러니까 이것들이 지금 아시겠지만 1980년대 마이카붐 이후에 식도랑 문화붐이 일어난 이후에 전국적인 음식이 된 음식들인데요. 네. 서울에서 먹을 수 있지만 매니아들은 다 현지 가서 역시 먹습니다. 일일 생활권이라는 얘기가 그래서 그렇죠, 그렇죠. 예. 지금 이번에
0: 이제 정리한 게. 전체적으로 우선 음식강산을 다섯 편으로 구상을 하고 계신데 우선 두 권이 나왔어요. 예, 예. 첫 번째 편, 두 번째 편은 주로 어떤 내용을 담았습니까?
1: 그첫 번째 편은 바다 음식 이야기를 주로 달았습니다. 음. 두 번째 편은 국수 이야기를 달았습니다. 국수. 예, 면 문화죠, 보니까. 그래서 나머지 나올 세 권은, 삼 권은 제가 육고기 문화를 다룰 겁니다. 네. 그리고 사 권은 우리 음식 문화의 원형, 뭐 밥이라든지 뭐 김치 이런 걸 다룰 거고요. 음. 오고는 제가 술을 아주 좋아합니다. 그래서 막걸리, 뭐, 소주, 이런 것들을 좀 다룰 예정으로 지금 준비를 하고 있습니다.
0: 네. 바닷 것들, 해산물도 후보군이 굉장히 많을 거 아닙니까? 뭐, 어류 도감을 만들 수는 없고. 그렇죠. 특색 있는 우리가, 그러니까 이제 지역을 대표하는 그런 해산물들을 골랐을 텐데. 그렇죠. 우선 종류만 한번그 나열해보면 어떤 게 될까요?
1: 종류가 너무 많죠. 뭐, 제가 하다 보니까 제가 좋아하는 걸로 고르게 되는 것 같더라고요. 그러니까요, 네. 뭐. 제가 일권에 쓴 거는 뭐, 문어, 대구, 바다장어, 민물장어, 전어, 홍어, 과메기, 도루묵 명태, 꼬막, 굴. 이렇게 한 열한 가지 정도 달았거든요. 네.
0: 어? 얼핏 듣기에 지역적인 것도 있지만 계절하고 상당히 관련 있는 어필이들인것같네요 그렇죠. 그 어느 계절에 먹으면 딱 좋은 거. 맞습니다. <웃음> 두 번째는 이제 면 종류인데, 면 종류로 한 권을 냈다는 얘기는 그만큼 면이 음식 가운데 좀 독특한 지위를 가진다고 보시는 거죠 그러니까
1: 면이야말로 (70년대) (60년대) 이후에 가장 대중적인 음식이 된것 같아요 네. 그리고 면은 사실은 다른 음식 문화보다요 근대 형성된 문화가 되게 많습니다 음. 그러니까 그만큼 할 얘기가 많은 거고요 예를 들면 막 평양냉면 얘기는 우리나라 그 근현전 사회가 그 아픔을 다 담고 있는 음식체이 아니겠습니까 네. 그런 얘기도 굉장히 재밌는 얘기들이 많이
0: 있습니다 사실은 음. 대학 시절인가 평양 냉면, 그쪽에는 또 냉면이라고 그러잖아요. 두음 법칙이 <웃음> 안돼
1: 갖고. 그렇죠.
0: 그 평양 냉면에 대한 기억이
1: 아주 각별하다는 얘기를 들었어요. 어휴, 그때 뭐 너무 충격 받았었는데요. 그니까 해산물을 먹고 자란 사람이기 때문에 이런 그 빙한 고기 육수에 대해서 기억이 없었습니다. 네. 그 이제 그 시장면 출신의 이제 이세 아들이 이제 저기 대학 동창이었거든요. 음. 그 친구가 데려갔는데. 저는 정말 그게 맹물로 주는 건지 알았습니다. 진짜로 맛이 없어가지고요. 그래서 다 먹지 못했던 기억이 납니다. 근데 그 어른들이 그런 얘기 하시거든요. 더 인이 베키면 네. 빠져나오지 못한다. 이 밍밍한 것에. 음. 제가 한 번, 두번 다니다 보니까 한 3년 정도 다니다 보니까 완전 달라지더라고요. 네. 지금은 제가 겨울이면 꼭 가서 거의 일주일에 한 번씩 먹는 것 같습니다. 냉면을요. 그러니까. 우리 음식의
0: 특징이 매력이 그겁니다. 반대로 또 홍어 같은 거는 이게 뭐 냄새가 좋은 건지 맛이 좋은 건지 모르게 <웃음> 처음에는 그렇죠. 어, 그런데 자꾸 먹다 보면 중독성이 있거든요.
1: 그렇죠. 홍어야말로 그러니까 그런 것 같아요. 그런 독특한 음식 맛과 체험을 공유한 사람들이 결국은 같은 독립의식을 느끼지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 전라도라는 독립의식을 우리가 보통 홍어라고 얘기 많이 하지 않습니까? 그게 그런 독특한 음식 문화를 같이 공유한 것도 있지 않을까 좀는 생각이 좀들더라고 보니까요. 음. 전라도
0: 해안에 홍어하면은 경상도 해안은 또 과메기 그렇죠. 이런 식으로 대표되는 그렇죠. 그렇죠. 조금 구체적으로 예. 그 특히 이제 해산물이 입맛을 많이 당기지 않습니까? 좀 구체적인 몇 가지를 근원하고 뭐 예. 역사 유래 같은 거 먹는 법을 한번 알아보고 싶은데 잠시 한번 어 살펴보도록 하겠습니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 지난 2년간 전국으로 식행을 다녀온 음식 평론가 박정배 칼럼니스트를 만나보고 있습니다.
1: 성경섭이 만난 사람.
0: 우선 문어로 좀 가보겠습니다. <웃음> 얼마 전에 TV 프로그램 요새는 그 바닷가에 어선에 이렇게 동승해갖고 프로그램을 많이 만드는데 그렇죠. 대왕 문어 잡는 프로그램을 봤는데 예, 예. 아 재밌더라고요. 또 <웃음> 엄청나게 크고 그렇죠. 문어는 예로부터 뭐 제사상에도 오르지만은 이 선비들이 좋아했던.
1: 그 그러니까 이제 선비들이 좋아하는 이유가 몇 가지가 있는데요. 가장 그 지금 시대랑 가장 어울리는 거는 과거 시험 보러 갈 때요. 네. 문어를 먹으면 잘 붙는다해서 그 먹었답니다. 빨판. 예, 빨판이 강력하기 때문에 그러니까 지금 뭐 열시나 뭐 삽살떡이랑 비슷한 거죠 그니까 예. 네. 근데 이게 우리나라뿐만 아니고요. 과거제도가 있는 뭐 중국도 마찬가지로 다 이런 문화들이 있습니다. 음. 이런 속설들이 다 있고요. 더 재밌는 거는. 그 문어의 사천 격인 낙지가 있지 않습니까? 네. 낙지는 절대 또안 먹었습니다. 그건 왜 그렇습니까? 그 낙제랑 그 의미 아, 비슷해 가지고 낙... 그 절대로도 먹으면 안 되는 음식이었거든요, 음. 그러니까. 오죽하면은 그 문어의 문자가 그럴 문자. 그렇죠. 아니겠습니까? 그런데 이제 그게 약간 오해가 있습니다. 그러니까 음. 그럴 문자에 고기 어쩔 쓰는 건 맞는데요. 네. 그게 일본이나 중국에서 쓰지 않는 단어입니다, 그게. 우리나라에서 쓰는 단어거든요. 네. 그럼 왜 이런 단어 를 쓸까 생각을 해봤어요. 했더니 이게 뭐냐면. 문어가 우리나라에, 우리나라의, 우리나라의, 음, 저기, 단어를 한자로 음차한 겁니다, 보니까. 음. 음차를 보통 많이 하시거든요, 보니까. 그래서 원래 문어의 뜻은요, 민머리, 뭐 민동산, 음. 이런 건 진짜 아무것도 없다는 의미, 의미거든요. 음. 문어 이렇게 생긴 걸 보시면 딱 떠오르지 않습니까, 보니까. 네. 그런 의미를 쓰였는데, 그걸 이제 한문으로 표기를 하면서, 그걸 이제 그런 문자를 좀쓴 거죠, 보니까. 선비들이 좀 좋아하시다 보니까요. 네. 그래서 5.5회가 생긴 건데요. 음. 우리나라 음식 중에서 그런 오해받는 것들이 굉장히 많습니다 지금요 조기도 마찬가지고요 네. 도울 조제 뭐기운 기차 이거는 뭐 그런 건아니고요 음. 그게 다이자그 음차를 해서 쓴 것들인데 네. 그런 것들이 좀 오해가 있는 것 같습니다 문어는 무엇보다도
0: 먹물을 가지고 있어서 <웃음> 선비들이 좋아하지 않을까 하는 생각이 듭니다
1: 먹물 을 가지고 있는 것에다가또 은둔적인 성격 뭐 이런 거를 굉장히 좋아하시고요예
0: 문어 잡는 방법이 독특하더라고요 잡아서 또그 그물망에다 또 따로따로 넣고 그렇죠. 프로그램에서 보니까
1: 그러니까 이제 문어 잡는 방법 한네 가지 정도가 있거든요. 근데 제일 재밌는 방법은 그 속초나 고성 쪽에서 이제 하는 방법인데요. 네. 그걸 보통 우리가 지갈이라 그럽니다. 지갈이 이 방식은 찌에다 갈고리를 달았다 이 의미입니다. 찌에다가 예, 그러니까 북한에서 쓰던 방식이 시장민들이 많이 이제 전해진 방식인데요. 재밌는 게 문어를 이게 문어를 이게 먹으라고 그렇게 하는 게 아닙니다. 찌에다가 뭘 달냐면 돼지비계를 닫니다. 네. 돼지비계에다 빨간 천을 달거든요. 문어가 빨간 철을 굉장히 좋아합니다, 죠 그럼 돼지비기에 냄새하고 빨간 철을 보고 문어가 달려듭니다. 음. 근데 문어가 그걸 먹는 게 아니고요. 그걸 감싸 안아요. 보통 우리가 그걸 보통 탄다라고 표현하거든요, 탄다. 음. 그래서 옛날에 뭐 돼지비기 없을 때는요, 고무신만 이렇게 얹어놔도 문어가 <웃음> 예, 탔다는 얘기가 있더라고요. 보니까 음. 그래도 재밌는 방식은 통발을 좀 많이 이용하거든요. 네. 통발은 재밌는 게 문어는 문어를 제일 좋아합니다. 서로 잡아먹는 거예요. 네, 서로 잡아먹습니다. 그래서 문어를 항상 문어집에 가보시면요, 한 마리씩 이렇게 방해놓습니다그래
0: 그래서 그렇다고?
1: 예, 그렇습니다. 네. 그래서 이 재밌는 거는 조그만 문어가 통발에 들어오면요, 어부들이 꺼내지 않습니다. 놔두면 며칠 뒤에 가면 큰 놈이 들어와 있습니다. 아... 먹을 나가 들어와 있는 거죠 그러니까. 문어는 어떻게 먹는 게 맛이 맛있... 있나요? 문어는 삶아 먹는 게 가장 좋은데, 사실은. 저 문어문화가 가장 발달한 곳이 안동하고 영주거든요. 네. 근데 우리가 보통 문어를 먹을 때는 그냥 살짝 삭혀서 이렇게 데쳐서 먹지 않습니까? 거기서는요. 문어를 삶은 다음에 찬물에다가 한 3시간 정도 담급니다. 음. 열기를 뺍니다. 그리고 그거 걱정 드시는 게 아니고요. 그 물이 좀 수분이 많을 거 아닙니까? 그걸 다시 하루 정도 이렇게 숙성을 시키면요. 문어의 수분이 빠져나가면서 껍질은 젤리처럼 찰랑찰랑거리고 속은 아주 찰지거든요. 네. 그렇게 먹는 방식이 안동하고 영주에 있는데요. 제가 먹은 최고의 문어 음식이 아닌가 생각이 들더라고요.
0: 이렇게 문어 하나를 네. 놓고 봐도 유래와 또 잡는 방식과 또 어느 지역에서 즐겨 먹는지 어떻게 마- 먹으면 맛있는지 이게 쫙 나오거든요. 그렇죠. 재미가 나는데 <웃음> 하나만 더 해봅시다. 대구인데요. 네. 사실 우리가 뭐 대구탕 먹을 때 끓이면은 뭐아 이게 뭐 내장인가 보다 이게 머리인가 보다. 뭐 이게 몸통이다 이렇게만 먹는데
1: 대구도 또이 간단한 물고기가 아니지 않습니까? 그렇죠. 뭐 대구도 엄청나게 우리 조선 조상들 이 즐겨 먹던 음식이고요. 대구를 지금 대구는 재밌는 게 보통 어물은 암놈들이 좀 맛있습니다. 암코시, 비싸고.
0: 홍어도 암컷이 최고 그렇죠. 비싸요. 뭐
1: 두배 정도 비싼데요. 유독 이 저기 대구만 이 순놈들이 좀 대, 인정을 받습니다. 보니까. 이원엔딱 하나입니다. 음. 몸 속에 들어 있는 일이거든요, 일이. 이리. 정소라는 건데요. 네. 그것 때문에 인정을 받고요. 그게 투하그라처럼 맛있거든요.
0: 대구탕 끓일 때 나오는 그 많이
1: 나오는 그거. 네, 예, 꼬불꼬불한, 꼬불꼬불한 게 그거고요. 예, 알이 들어 있는 건 곤이라 그래가지고 암놈한테 들어 있는 건데요. 네. 지금은 이제 그걸 즐겨 먹지 않고요. 현지에서도 일이 들어 있는 걸 비싸게 치는데 가격이 음. 두 배가 넘습니다. 심지어는 암놈은사간살 사람이 없으니까요. 순놈 팔때 껴서 이렇게 주고 막 그러더라고 그러니까요. 장어 얘기를 하나만 더 여쭤보겠습니다.
0: 저는 알고 있어요. 근데 예. 참 구분을 못 하시는 것 같아요. 장어가 그렇죠. 네 가지가 있어요. 그렇죠. <웃음> 이거 다 얘기하려면 굉장히 시간이 많이 걸리겠지만 우선 구분을 좀해 주십시오. 그렇죠. 분들이 그렇죠. 궁금해 하실 수도 있습니다.
1: 장어는 크게 보면 민물장어와 바닷장어로 나눠집니다. 네. 민물장어 부르는 것이 뱀장어입니다. 뱀장어. 사실은 뱀장어는 좀 억울한 게 얘가 바다에서 오랫동안 더 생활을 하거든요. 근데 잡히기를 이제 민물에 잡히니까 민물장어 부르는 거고요. 우리가 보통 여름에 먹는 장어가 이 뱀장어고요. 네. 바닷장어는 세 가지가 있습니다. 그래서 우리가 보통 부산에서 많이 먹는 곰장어가 있고요. 곰장어. 그다음에 붕장어가 있습니다. 안아고라 부르는 것들이죠, 예. 남해에서는 이걸 탕으로 많이 먹고 여름철에요. 그다음에 갯장어라는 게 있습니다. 이게 이제 갯장어는 개. 무는 개에서 나온 음. 거거든요. 세 가지가 있는데 여름철에 다 이제 보양식들입니다.
0: 갯장어는 일본 사람들이 좋아해 가지고 예. 예전엔 전량 수출로 하모라고 또 부르는
1: 하모죠, 그게, 그게 하모죠. 그게. 하모죠. 재미있는 건요. 하모를 먹는 것이 교토인데요. 교토에서 가장 비싼 하모는 일본 산이 아닙니다. 음. 우리나라 여수 금방에서 하는 걸 제일 비싸게 칩니다.
0: 그 예. 음.
1: 하모 같은 경우는 모양이
0: 보면은 정말 그 개가 그렇죠. 무는 것처럼 <웃음> 예. 입이 좀 비슷하게
1: 생겼어요. 어, 입이 거칠고요. 그뭐 정약전 같은 사람도 뭐그 얘기를 썼었고요. 네. 또 온몸에 뼈가 많습니다, 실은요. 그래서 그거는 아주 얇게 칼질을 해가지고. 대처 먹는 방식으로 먹어야 제대로 먹을 수 있는 음식입니다. 네.
0: 해산물 하나만 가지고도 지금 뭐 마무리할 시간이 다돼 가고 있는데 <웃음> 예. 이런 부탁을 한번 드려볼게요. 그러면은 뭐 음식의 유래 알고 먹으면 일단 의미도 있고 맛이 더해지니까 지금 이제 3월 아닙니까? 예. 3월에 정말 박정배 칼럼니스트가 비장에 예. 가지고 있는 그 음식의 기행 코스를 하나만 좀 소개해
1: 주시죠. 제가 3월에 먹을 수 있는 곳을 강원도를 좀 추천하고 싶어요. 강원도. 강원도, 강원도 가는데요. 기본 메인은 국수 기행이고요. 거기에다가 고기하고 해산물에 들어가는 제가 여행을 좀 추천 을 하고 싶습니다. 그래요. 예. 그래서 이제 횡성을 좀 추천하고 싶어요. 횡성 뭐 한우 너무 유명하지 않습니까? 네. 근데 일반적으로 뭐 한우 그냥 횡성 한우 그냥 사셔 가지고 드셔도 되는데 여기 가시게 되면 그 횡성 한우의 숙성 한우의 일인자가 거기 있어요. 어. 예. 그래서 그분한테 부탁해서 미리 전화하시면 20일 정도 수송된 한우로 먹어 드시고 네. 보통 우리가 이제 고기 먹은 다음에 면을 먹지 않습니까? 그렇죠. 최근에 횡성에 동치미 마크스의 최강자가 나타났습니다. 아. 그래서 아시겠지만 동치미는 봄날이 끝나가면 거의 이제 맛이 떨어지거든요. 실은요. 그 탄산 맛이 안 나거든요. 턱선은 맛이. 약간
0: 군동네라고 그러죠. 그렇죠. 어.
1: 군동네가 나면서 턱쏘는 탄산내가 나야 되는 건데 봄이 이제 마지막입니다. 실은요 그래서 이제 그 고기를 드시고 그 순매밀로 된그 집에서 한번 드셔 보시고 횡성에 아주 유명한 집이나 네. 있습니다. 그리고 이제 속초로 넘어가시면 속초에는 대한민국에서 가장 오래된 함흥식 냉면집들이 있습니다. 음. 보통 속초 냉면이라 부르거든요. 그런 집들 한번 드셔도 되고요. 또 이쪽에는 장칼국수라 그래 가지고 그 된장하고 고추장을 섞어서 만든 그 칼국수가 있어요. 네. 굉장히 얼큰하고 맛있습니다. 음. 그셔도 되고 여기 있다가면 뭐 곰치라든지 이런 음, 해산물을 굉장히 잘하는 집들이 몇 군데 있습니다. 네. 그래서 저는 이렇게 그면 요리를 중심으로 하되 보니까 해산물하고 육고기를 먹는 강원도 국수여행을 좀 추천하고
0: 싶습니다. 음, 그렇게 음식여행을 다니다 보면 참 재미난 일화들이 굉장히 많을 것 같은데 그렇죠. 지금까지도 생각나는?
1: 계속 생각나는? 이제 음식 이제 취재하다 보면 가장 힘든 게 혼자 다닐 때가 좀 힘들거든요. 네. 제가 목포에 어디 갔는데 되게 유명한 식당이에요. 근데 그 집, 뭐, 홍어도 나오고, 뭐, 게장도 나오고, 그러니까 전라도 음식의 중요한 건다 나오는 집이거든요. 한상을 차려주는 집인데, 사람이 엄청 많더라고요. 네. 근데, 혼자서 밥을 먹고 나오는데, 돈을 안 받는 거예요. 그래서 왜 그렇습니까? 했더니, 취재 때문에 그러지 않니, 그게 아니고요. 그, 그 집은, 혼자 오는 사람들은 식객이라 그래가지고 돈을 안 받습니다. 아. 그러니까 옛날 우리 옛날에 음식 문화 전통이 남아있는 거죠. 네. 그때 제가, 이렇게 유명하고 사람 많은 집인데, 어떻게 이럴 수 있나. 그게 아직도 제가 아주 가슴속에 생생히 남아있습니다. 음. 감동으로.
0: 음식, 뿐만 아니라 인간을 생각하는 그렇죠. 그런 면을 느낄 수 있을 것 같아요 맞습니다. 그런 의미에서 마지막으로 이제 음식의 뭐 종류도 그렇고 문화도 그렇고 오랫동안 접해오셨는데 음식, 음식 문화라는 거는 어떤 것이어야 된다는 그런 좀 나름의 생각이 있을 것 같아요 책도 많이 쓰셨으니까 그렇죠
1: 음식을 제가 이런 얘기 들을 때마다 말씀드리는 게 중국 속담에 식은 3대라는 게 있습니다 네. 그러니까 자수성가한 부자는 집을 사고요 그 아들은 옷을 사고 음. 손자 때가 돼야 음식을 안다는 얘기거든요. 가기해 보니까 어. 그만큼 음식이라는 게 단순 한 순간에 알아지는 게 아니거든요. 그러니까 내가 지금 열심히 음식을 공부하고 알아야지 내 저기 자식들이 알게 되는 거고 그 밑에 자식들이 알게 되는 거거든요. 음. 그리고 뭐 친구들이 알게 되는 거고. 그래서 음식에 좀 관심을 좀 많이 기울이시면 좋을 것 같아요. 우리 몸을 구성하는 너무나 중요한 것이기 때문에요. 네. 그런 생각이 들고요. 제가 그 음식을 공부하면서 좌우명으로 삼은 글이 하나 있습니다. 그거 잠깐 네. 좀 말씀드리면 요 동학의 창시자 최재우 선생님이 하신 말씀이거든요. 하늘은 사람에게 의지하고 사람은 먹는 것에 의지하니 만사를 안다는 것은 밥한 그릇에 있다. 음. 저는 이 말이 너무 좋은 것 같아요. 그러니까 밥한 그릇이 결코 단순히 먹는 쾌락의 음식이 아니고 우리 몸과 영혼을 살찌우고 뭐더 풍부하게 하는 것이기 때문에 네. 관심을 좀 많이 좀 기울여야 되지 않을까 생각이 듭니다.
0: 표현하자면 음식이 고 하늘이다. 이렇게 얘기할 수 <웃음> 있을 <웃음> 것같은데그렇 네. 음식 하나에도 이런 사연이 있는지 오늘 어, 박정배 칼럼니스트하고 얘기하면서 새삼 느끼게 되는데 시간이 좀 부족한 게 아닙니다. 다음에 <웃음> 예. 어, 책더 나오고 예. 좀더 재밌는 음식 얘기 또 어, 소개가 되면 한번더 모실 수 있었으면 좋겠습니다. 아, 감사합니다. 얘기 잘 예. 들었습니다. 감사합니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 지난 2년간 전국으로 식행을 다녀오고 난후 음식강산을 펴낸 박정배 음식평론가를 만나봤습니다. 박정배 칼럼니스트가 쓴 대구 이야기에 이런 구절이 있네요. 12월과 1월에 짧은 겨울, 진해만이 아니면 이런 맛을 볼 수가 없다. 살이 제대로 오른 대구가 오직 이 시기, 이곳을 통과하기 때문이다. 어쩌면은 제철 음식에는 인생에 대한 해답도 들어 있는지 모르겠습니다. 시기를 놓치면 맛볼 수 없는 것, 음식이 인생에 가르쳐주는 지혜가 아닐까 하는 생각도 듭니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 여기서 인사드립니다